0: Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade, este é o episódio 99, Tratamento de Efluentes. E para falar sobre esse tema aqui comigo e com o Renato Gatti, a gente tem a honra de receber a Lívia Baldo, que é formada em gestão ambiental pela USP e é porta-voz da empresa Terra Ambiental.
1: Renato, Lívia, tudo bem com vocês?
2: Olá, tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Renato?
1: Olá, Gustavo. Olá, Lívia. Tudo bem por aqui também? E um prazer Olá. te receber, Lívia, aqui no nosso podcast. Essa é uma conversa bem interessante sobre esse tema. Com certeza vocês vão trazer um conhecimento muito amplo sobre o tratamento de efluentes.
2: Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui do da sustentabilidade para compartilhar com os ouvintes um pouquinho sobre tratamento de efluentes. Espero contribuir com um pouquinho de conhecimento hoje
0: aqui com vocês. Ótimo, legal. E bom, também agradecendo aqui do meu lado.
1: Bom, e a gente vai então trazer um rápido desenvolvimento antes de chamar a Lívia. A palavra efluente significa aquilo que flui e representa qualquer líquido ou gás gerado por atividades humanas e que são liberados na natureza. Quando despejados, esses efluentes eles provocam uma alteração na qualidade dos corpos receptores, a água e o ar, e como consequência, a sua poluição ou degradação, se tornando a principal causa de grandes problemas ambientais.
0: Bom, e no decorrer da história humana, o desenvolvimento urbano e industrial ele se deu em torno dos rios. A gente já falou isso em alguns episódios. Devido, logicamente, à disponibilidade de água para abastecimento. Como consequência o rio ele serviu como auxílio também no descarte do efluente. Visando manter a qualidade das águas, o processo de tratamento de efluentes é a real ação de lidar com os efluentes gerados. Esta ação é classificada em física, química ou biológica, segundo a origem dos poluentes envolvidos e ou as operações necessárias para a estação O tratamento de fluentes industriais ele varia de acordo com o agente poluente e com a quantidade dos contaminantes. E é sobre esse processo de tratamento de fluentes e como eles são feitos e seus impactos que iremos falar hoje com a Lívia. Lívia, primeiramente, acho que seria legal você nos contar um pouco sobre a Terra Ambiental e a sua atuação. Bom,
2: a Terra Ambiental é uma empresa especializada na valorização de resíduos orgânicos, líquidos e sólidos por meio de duas atividades. Primeiro, a reciclagem de efluentes e, em segundo lugar, a compostagem de resíduos orgânicos. Elas são duas atividades muito similares, provenientes de processos biológicos, sendo que uma ocorre em meio líquido e outra em meio sólido. A Terra iniciou suas atividades em 99, então nós já temos aí uma longa jornada de mais de 20 anos. Eu estou no grupo há 15 anos, então consegui acompanhar boa parte dessa trajetória. E as nossas operações ocorrem dentro da Companhia Saneamento de Jundiaí, que é a estação responsável pelo tratamento de todo o esgoto do município de Jundiaí, no interior de São Paulo. E hoje o foco aqui do bate-papo é efluentes, mas as nossas atividades são super interligadas. Então eu vou acabar falando um pouquinho de compostagem também. Porque justamente devido ao processo de transformação do lodo, que é o que nós fazemos posteriormente com a compostagem, que a nossa estação, que o nosso processo, é considerado um processo de reciclagem de efluentes. Geralmente, quando pensamos em reciclagem, a gente pensa em resíduo sólido, mas é possível reciclar os líquidos também. Então, é sobre isso que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje e falar um pouquinho do nosso processo.
1: Bem legal, Olivia. Acho que ficou bem claro para todo mundo conhecer um pouquinho da Terra e vamos falar sobre todos esses processos todos são muito importantes, interessantes de serem explanados aí aos ouvintes. E a gente trouxe nessa abertura que a gente fez do episódio uma rápida definição, né, o que, que são esses influentes e bem brevemente, né, os impactos. Mas antes da gente ir entrando o que, que seriam esses influentes, esses impactos, o que quer saber se existe alguma lei que obrigue o tratamento desses resíduos no Brasil ou como que estamos hoje em termos de legislação aqui no país? Sim. Bom,
2: hoje nós temos algumas legislações que são específicas, que falam sobre parâmetros de lançamento, padrões, exigências. A nível nacional, nós temos o CONAMA 430 e aqui no estado de São Paulo, nós temos o decreto 8468 da CETESB, que acabou sendo uma referência também a nível nacional. né? Esse decreto ele é sempre utilizado como uma referência quando fala de prevenção e controle de poluição de meio ambiente. Também temos algumas outras leis que daí são mais abrangentes, não são específicas para o tema, mas, por exemplo, a Política Nacional de Saneamento Básico, que teve a primeira versão em 2007, né? que é 11.445, e foi atualizada recentemente, para 14.026, que é o marco legal do saneamento, que foi super importante, visando trazer metas para a universalização do saneamento no país, que a gente tem um caminho longo ainda a percorrer nesse sentido. A própria lei de crimes ambientais também é importante para esse assunto, uma vez que determina ali as penalidades no caso de não cumprimento das leis e a Política Nacional de Meio Ambiente, que determina o poluidor como sendo obrigado a indenizar pelos danos ambientais, independentemente da culpa. E esse é um ponto que eu acho bem importante, quando a gente fala de efluentes, de resíduos em geral, porque o gerador ele é sempre corresponsável em relação ao resíduo que é gerado até o final do processo de tratamento e lançamento. Então, como mesmo vocês citaram aqui no texto de introdução, se usava antigamente o rio como meio de descarte do efluente. O rio continua sendo o meio de descarte do efluente, mas ele precisa ser utilizado para o descarte do efluente tratado. Né? Então, o gerador do efluente ele é responsável até o lançamento no rio. Então, esse é um ponto bem importante para esse processo de tratamento de efluentes, para que todos os geradores sigam e cumpram essas leis ambientais.
0: E quando a gente fala de efluentes não tratados, quais que são os principais impactos, tanto ambientais quanto sociais, que são causados por esses efluentes quando eles não são tratados da maneira correta?
2: Sim. Então, a gente pode falar, primeiramente, de uma grave poluição hídrica porque esses efluentes não tratados, sejam eles provenientes de indústrias, dos sanitários, que sejam lançados em rios, lagos, córregos, eles provocam um sério desequilíbrio no sistema aquático. Então, a gente pode observar, por exemplo, mortalidade de peixes, devido à redução de oxigênio, outros nutrientes que existem nesses efluentes, como, por exemplo, fósforo, nitrogênio quando em altas concentrações, eles podem causar a proliferação excessiva de algas, que também desequilibra o ecossistema local. Aqueles efluentes que contêm poluentes químicos, como, por exemplo, agrotóxicos ou metais pesados, também podem causar esse efeito tóxico em animais e plantas aquáticas e se acumular também nos seus organismos. E outro efluente que afeta esses modos de vida aquáticos né, são as águas do sistema de refrigeração, por exemplo, que causa uma poluição térmica. Então esse efluente, quando despejado no rio, ele acarreta o aumento da temperatura da água, diminuindo a concentração de oxigênio e impactando os organismos desse si mesmo. E também temos a consequência que afeta diretamente a população, que é em relação às doenças transmissão de doenças através dessas águas contaminadas. Então, esses efluentes líquidos, quando não tratados, lançados no meio ambiente, eles podem comprometer gravemente a saúde pública, causando doenças como cólera, desinteria, meningite, diarreia, hepatite A, B. E os efluentes perigosos, aqueles que têm metais pesados, eles podem causar até tumores, doenças alérgicas. Então, o tratamento de efluentes, ele é... Super importante, tanto dentro de um contexto de crise hídrica, para termos uma boa qualidade de água, como também um tema de saúde pública para prevenção de doença da população. E aqui no Brasil, nós temos ainda um número elevado de mortalidade devido a doenças relacionadas ao saneamento. Os dados do Brasil, a gente ainda, como eu comentei, temos um longo caminho a percorrer em relação à universalização do saneamento. Hoje, apenas 50% do esgoto é tratado aqui no país. E a gente tem ainda por volta de 11 mil mortes por ano de doenças relacionadas à falta de saneamento, como principalmente doença de chagas, diarreia, que correspondem a 80% desses óbitos.
1: É, são vários impactos, né, Lívia? Acho que a gente percebe, na sua fala, desde os impactos ambientais diversos até os impactos sociais. Uma coisa que percebi e me lembrou um episódio que a gente fez, né, Gustavo, com a Fabiana, sobre direito marítimo, e ela comentou sobre quando os navios chegam de outros lugares, para os portos, tem que ter todo um cuidado com a água para não ter contaminação de um local para o outro de micro-organismos invasores, né? organismos invasores também. E acho que ficou claro como que a água, né? ela acaba se infiltrando e se misturando e proliferando todos esses tipos de impactos ambientais e sociais se não tratada, né? porque ela vai ela vai se espalhando e se misturando né, com outros rios, também com os lençóis freáticos, isso tudo vai causando um problema gigante se não tratado na fonte, vai ficando cada vez mais difícil se a gente prevenir os impactos que poderiam ter sido prevenidos. Só
0: um comentário, né, que você falou do episódio da Fabiana, toda vez que eu passo aqui, quando eu estou remando perto do navio, eu lembro desse tema porque, realmente, o, no canal aqui de Santos, a diferença de cheiro, de odor, quando você está perto de um navio para o resto, quando você não tem um navio por perto, é muito grande. Então, porque o pessoal joga a água dos banheiros, né, os dejetos deles direto no canal, muitas vezes. meu, então, A gente percebe isso claramente. Tanto que a gente não gosta de ir para o lado que tem os navios para remar.
2: Pois é, toda a população acaba tendo contato com alguma situação desse tipo em algum momento da vida, né? Quando a gente está em São Paulo, passa ali próximo aos rios, Pinheiros, Tietê, certamente alguém já sentiu um odor mais forte ou alguma situação que foi para a praia no litoral e não pôde entrar porque a água estava imprópria. É, agora, como você mesmo relatou, então são situações que estão próximas a nós, né? estão no nosso dia a dia, e eu costumo até brincar, assim, a diferença do efluente, que é o resíduo líquido, para o resíduo sólido, é que ele vai embora pelo ralo, né? ele consegue desaparecer. O resíduo sólido você vai acumulando dentro de algum canto, ali uma empresa, por exemplo, dentro de um pátio, aquele entulho, visualmente ele impacta, então não tem como esconder. Em algum momento vai precisar pegar e fazer a destinação para algum local adequado. Agora, o líquido, ele já vai embora pelo ralo, ele acaba se misturando com a água do rio, do córrego, fica difícil de saber da onde veio, ele já vai seguindo ali o fluxo natural do rio. Então, realmente, é uma atividade importante, porque às vezes acaba sendo até quase imperceptível, né? A gente não se dá conta, não consegue ver, mas a gente consegue sentir nessas situações que vocês comentaram, numa situação de crise hídrica, de escassez, de falta de água, aí a gente começa a ter a percepção da importância do saneamento, da importância do tratamento correto de efluentes. Eu acho até que seria legal comentar um pouquinho aqui o que são efluentes, né? Porque é. nós estamos falando sobre o tema e eu não sei se todo mundo conhece essa palavra, esse termo.
1: Sim, eu ia até fazer essa pergunta ali, eu pedi pedir você explicar um pouquinho né, o que são e quais as categorias, né, se existem categorias de fluente, e aí, né, já pegando esse bonde aí, como que funcionaria um processo de tratamento, né, se é muito complexo, então, deixo com você.
2: Tá ótimo. Bom, primeiro, eu gosto de diferenciar efluentes de afluentes, porque às vezes acabam confundindo. Então, os afluentes são aqueles caminhos de água formados até chegar no rio principal. E os efluentes, de uma forma bem simples, eu costumo dizer que são os resíduos líquidos gerados por meio das diversas atividades humanas e industriais. Então, o afluente dentro de um processo industrial, ele está relacionado às principais rotinas dentro de uma indústria. Desde a produção de produtos, como também dentro dos processos de limpezas de pisos, equipamentos. E também gerados pelos próprios funcionários das indústrias, pela equipe, né? pelo time que está ali dentro. Que são os efluentes domésticos, gerados nos sanitários, chuveiros. Eles acabam se misturando dentro de todo o processo. Quando falamos de indústrias... Por exemplo, uma indústria de cosméticos, quando ela vai fazer algum tipo de shampoo, ela produziu determinada linha. Quando vai mudar a linha, é necessário fazer a higienização, lavar todos os equipamentos, os reatores. Essa água de lavagem, ela é o fluente gerado por essa indústria de cosméticos. Então, ele sempre carrega um pouquinho do que foi produzido. Uma indústria alimentícia, por exemplo, uma indústria de suco, quando muda o sabor do suco, precisa lavar, higienizar as linhas. Então também carrega um pouquinho ali do resíduo das frutas ou do açúcar, no caso de um refrigerante. E aí a gente pode pensar nos mais diversos ramos de atividades industriais. Essas águas de lavagem, esses resíduos líquidos, chamados de efluentes, eles podem ser tratados no local, dentro da própria indústria, ou essas empresas podem com uma solução off-site. é exatamente esse o tipo de serviço oferecido pela Terra Ambiental. Né? Então, geralmente, as indústrias, os geradores que destinam para tratamento aqui na Terra, eles armazenam esses efluentes gerados em tanques, contratam um caminhão que vai coletá-los e trazê-los para tratamento aqui na nossa planta em Jundiaí. Qual que é a vantagem né, desse processo? Que aqui nós já temos uma estrutura com grande capacidade, qualidade de tratamento, uma operação dedicada para essa finalidade, que consegue atender todos os parâmetros estabelecidos pela legislação para lançamento no rio. Então, o gerador do efluente pode contar um especialista para cuidar dessa etapa para ele. Tem alguns geradores que têm as suas próprias estações e aí, geralmente, também contam com o nosso serviço numa época de parada operacional, no momento de manutenção, precisam ter alguma opção assim, de backup. Então, podem contar também com o serviço da Terra nesse sentido, nesse tipo de situação. E a respeito das categorias de efluentes dos métodos de tratamento. A gente poderia dividir, pensar assim em duas principais categorias, que seriam os domésticos e os industriais. Então, os domésticos estão relacionados a atividades humanas, sendo os efluentes sanitários, principalmente. Geralmente, dentro de um, uma estrutura assim de um município, quando a gente pensa na população em geral, os municípios têm a rede coletora. Então, esses efluentes domésticos são lançados em, em rede coletora. Nós chamamos de esgoto, são encaminhados para uma estação de tratamento de esgoto municipal. Quando não, eles também podem contar com aqueles sistemas de fossa séptica, por exemplo, dentro de locais mais afastados, que é comum né, em região de chácaras, sítios. Então, essas fossas também podem ser uma solução. Ou ainda, esses efluentes domésticos podem ser armazenados e enviados via caminhão, assim como os industriais. E os efluentes industriais, eles podem ser classificados como perigosos ou não perigosos. Aqui no estado de São Paulo, a gente segue sempre aquela referência que eu comentei, né, o decreto 8468 da CETESB. Então, nós classificamos da seguinte forma. Aqueles efluentes que estão enquadrados no artigo 19A do decreto 8468, esse artigo estabelece os parâmetros para lançamento em rede coletora. Então, aqueles que estão enquadrados nesse artigo, eles são considerados efluentes não perigosos, são passíveis de tratamento em sistema biológico. Aqueles que estão desenquadrados, em parâmetros acima do que é estabelecido na legislação, eles são considerados efluentes perigosos, então, eles precisam de um sistema de tratamento mais avançado. Então, por exemplo, são efluentes que contêm óleos e graxas efluentes que contêm metais pesados, podemos pensar em processos, por exemplo, de indústrias automotivas que têm esses efluentes carregados de óleos e de metais. Então eles precisam ser encaminhados para estações de tratamento com métodos mais avançados, como, por exemplo, uma estação de tratamento físico-química. E o método de tratamento, ele vai ser estabelecido de acordo com as características do efluente. Então, o efluente sempre carrega um pouquinho daquilo que foi produzido. Então, se a gente pensar né, que é uma indústria que tem essas matérias-primas mais perigosas, então, às vezes, uma indústria química, uma indústria que tem manejo, por exemplo, de tintas, ela vai precisar encaminhar para um sistema compatível com a classificação do efluente gerado sempre essa classificação é feita por meio de laudo analítico. Então, uma amostra do efluente é coletada, enviada para análise em laboratório, e a partir daí se define o método de tratamento adequado.
1: Bom, bem legal, acho que é um, é um processo bem complexo né, de, de ser feito. Só antes, acho que o Gustavo vai fazer a próxima pergunta, mas eu fiquei com uma dúvida aqui, Lívia. Quando... Essas amostras, vocês vão até o local para entender o que está sendo gerado ali e direcionar para qual tipo de tratamento? Ou às vezes vocês podem chegar com algum resíduo, que foi um efluente que foi gerado que não tem o que ser feito ou sempre tem um caminho a ser tomado?
2: Sempre tem um caminho a ser tomado, né? Sim, nós visitamos, entendemos o processo industrial esse fluxograma, né, entender como o, o resíduo é gerado, do líquido, ele é super importante para nossa avaliação. Fazemos essa amostragem, a coleta de uma amostra do efluente para avaliarmos no laboratório o que tem, quais são os parâmetros que podem ser de referência ali para a classificação do efluente. E a partir daí, damos esse direcionamento. Aqui, dentro da terra ambiental, nosso sistema de tratamento é biológico. Ou seja, a nossa tecnologia é voltada para atendimento de efluentes, de resíduos orgânicos. No entanto, existem outras tecnologias, outras plantas de tratamento que podem atender as outras categorias de efluentes também.
0: Bom, e o que, que a gente pode fazer com esses produtos? Gerados do tratamento? Ou existe alguma aplicação? Eles têm que ser aterrados, incinerados? Como é que pode ser feito o pós-uso do que é gerado do tratamento do efluente?
2: O principal resíduo gerado no processo de tratamento de efluente é o lodo. O lodo ele precisa sempre ser destinado para um local correto, acaba acendendo uma luzinha de preocupação quando a gente fala da universalização do saneamento, né, o aumento do saneamento, consequentemente, vai gerar um aumento de lodo. E o que fazer com esse lodo, quais são as destinações possíveis, quando também temos um contexto de capacidade limitada dos aterros sanitários. Tem ouvido falar sobre isso, que os aterros estão com a capacidade limitada, limitada, que nós precisamos priorizar para destinar para ter somente aquilo que realmente não pode ser reaproveitado. Então, nesse sentido, temos -se buscado muitas tecnologias, opções alternativas para transformação do lodo. Aqui na Terra nós fazemos a compostagem a partir do lodo gerado no processo de tratamento. Então, transformamos esse lodo em fertilizante orgânico composto. Para isso, é importante falar né, o porquê, quais são as características do lodo que conferem, que fazem com que esse processo de compostagem seja possível. Então, o lodo ele é um resíduo sólido, não perigoso, não inerte. Ele é basicamente uma biomassa microbiana que foi cultivada no processo de tratamento de efluentes. Ele contém elevado teor de carbono aproximadamente 10% de substâncias únicas totais, elevada diversidade e densidade de organismos, contendo mais de 200 espécies de bactérias e mais de 100 espécies de fungos. Então, com isso, nós vemos que existem características no lodo que conferem a ele essa possibilidade de ser aproveitado para a agricultura. Então, o que fazemos através da compostagem é a reciclagem de nutrientes que existem no lodo. Então, o lodo é enviado para plantas de compostagem, na qual outros resíduos também são incorporados ao processo dentro dessa mistura, principalmente alguma fonte de carbono, porque para o processo de compostagem acontecer, é preciso ter uma relação equilibrada entre carbono e nitrogênio. O lodo é rico em nitrogênio, então incluímos, sempre agregamos uma fonte de carbono. Aqui no caso, colocamos cavaco de eucalipto. Assim como outros resíduos orgânicos que também entram na mistura, dentro aqui do nosso processo. E ele passa por revolvimento, porque a compostagem é um processo aeróbico, por um período de 60 dias. Após esse período, com constante monitoramento de temperatura, de umidade, nós passamos pelo peneiramento para produzir o fertilizante orgânico, né? mantendo sempre uma preocupação com a qualidade também no aspecto físico. E posteriormente ele já está liberado para agricultura, sendo monitorado lote a lote, com análises também, sempre coletando amostra, fazendo os parâmetros analíticos necessários para comprovar o enquadramento dentro da legislação. Nesse caso da compostagem, que é a tecnologia que nós utilizamos aqui para reaproveitamento do lodo, temos que atender as instruções normativas do Ministério da Agricultura. Aí o Ministério da Agricultura também entra como um órgão de licenciamento e fiscalização dessa atividade.
0: Hoje a gente tem algum estudo, algum número sabendo de uso de quanto do lodo no, que é produzido no país é usado para compostagem, porque a gente percebe que como a gente cada vez mais vai ter esse resíduo e a gente tem um déficit né, de produção de fertilizante aqui no país, que a gente precisa importar, quanto mais a gente tiver essa reutilização, né, essa transformação do lodo em fertilizante, Menos a gente vai ficar dependente do mercado externo, né? Eu acho que é legal que isso seja não algo de uma ou outra cidade, mas algo que seja no futuro a regra quando né? a gente fala é, de tem. tratamento de
1: fluentes. Só acrescentando, sem comentar no impacto ambiental, né? A gente já falou bastante, muitos fertilizantes têm um impacto muito grande quando a gente extrai todos os nutrientes, a produção de um fertilizante, e vocês estão fazendo isso de um resíduo, né? O que acaba sendo um uso bem nobre e potencialmente mais benéfico ao planeta, né? ao meio ambiente.
2: Exato. Bom, eu acredito muito nessa alternativa, dado todo o apelo do Brasil para o agronegócio, a importância dessa atividade para o PIB do país. Vimos agora, dentro desse contexto de guerra, ficou claro para a população a dependência de matéria-prima importada, né, dos fertilizantes importados, a questão também da variação de preço que ocorreu no mercado e essa escassez também decorrente do período de guerra. Essa situação já era de conhecimento para os produtores agrícolas mas, dentro do contexto de guerra, acabou se tornando de conhecimento também da população, né? Uma situação que muita gente não conhecia. E, certamente, é uma atividade muito nobre, né? Um uso muito nobre, porque nos ajuda a prover uma matéria-prima tão importante para o agronegócio. Eu não sei te responder, Gustavo, exatamente qual o percentual hoje no Brasil de reaproveitamento de lodo através da compostagem, de transformação em fertilizante. Mas certamente é baixo, porque ainda não é a atividade predominante a destinação da grande maioria, da maior parte do lodo gerado no país. Mas esperamos aí que em breve também outras cidades, outros municípios, outras estações, sigam este modelo para a transformação do lodo em fertilizante orgânico composto.
1: Olívia, mas pensando em números, né, se você puder abrir, obviamente, mais ou menos quanto de lodo que a Terra acaba tratando aí por mês ou por ano, enfim, e quanto desse percentual é transformado em adubo? É 100%? Que acaba indo para um processo de compostagem?
2: Aqui, 100% é transformado fertilizante, 100% do lodo gerado, então só até comentando um pouquinho como se dá né, essa remoção do lodo do sistema então aqui falando especificamente do nosso caso, nós temos um sistema de tratamento biológico composto por lagoas de geração seguidas por lagoas de decantação então é dentro das lagoas de decantação, onde o lodo é decantado é formado ele é dragado sempre fugado para gerar esse resíduo sólido, da origem, com essa característica sólida, porém ainda muito úmida. Ele contém por volta de 80% de umidade, então ele ainda carrega bastante água. Aqui tratamos por volta de 3, 4 mil toneladas de lodo por mês, é um quantitativo alto gerado no nosso processo. E 100% desse lodo é transformado em fertilizante através da planta de compostagem. Então, recebemos, né, depois da centrífuga, ele já é encaminhado para a planta de compostagem, no qual passa por esse processo de 60 dias. Ao final, peneiramento, sempre com a devida caracterização, monitoramento e, posteriormente, já está liberado para a agricultura. Dentre as principais culturas que atendemos hoje, temos a fruticultura aqui na região de Jundiaí, é, embora seja uma cidade muito industrializada e conhecida pelas indústrias, ainda existe atividade agrícola. Então, Jundiaí é conhecida como a terra da uva. Muitos produtores de uva utilizam o fertilizante produzido pela terra. Mas não só uva, também tem nectarina, pêssego, outras frutas aqui na região, dentro do circuito das frutas, envolve outros municípios, Jundiaí, Tupé, Louveira, enfim. E Também outras culturas em locais mais afastados, como, por exemplo, café, cana-de-açúcar, citros, também tem resultados excelentes para manutenção de áreas verdes, projetos de paisagismo. Projetos de reflorestamento. Então, o uso ele é super amplo, né? E a gente consegue observar excelentes resultados.
1: E a venda desse fertilizante é de vocês que fazem diretamente, ou é alguma outra empresa, não sei, que seja a mesmo CNPJ ou não. Vamos supor que temos aqui algum produtor que esteja interessado, né? Fala com a Terra, ou como que funciona isso?
2: Exatamente. Direto com a Terra Ambiental, o produto tem o nome de Terra Nutrição Vegetal, então é conhecido como Terra NV, mas está aqui dentro do time da Terra nessa né, responsabilidade de comercializar o fertilizante. Então, dentro aqui do nosso time temos técnicos agrícolas, agrônomos que rodam o estado, né? Visitam produtores rurais, conhecem bem das diversas culturas montam campos demonstrativos para testes e conseguem acompanhar todo o ciclo de produção junto com os produtores.
1: Oh, perfeito, Olivia. Super legal todas essas explicações que você trouxe para a gente nessa conversa. Acho que ficou bem claro o que é um efluente, a diferença do efluente com o afluente, os impactos né, desses efluentes na natureza, os impactos ambientais, sociais, algumas legislações. Também, como que é feito o tratamento do lodo e os seus produtos gerados, né? como que eles são benéficos ao planeta também. né? Então, acho que só para a gente encerrar aqui com chave de ouro, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes sobre o tema, o que você acha que seria o mais importante que eles absorvessem dessa conversa toda e, obviamente, se quiser deixar alguma outra coisa extra que você acha relevante, que a gente às vezes acabou não passando, fique à vontade. Tá ótimo, Renata. Bom,
2: eu gostaria de fazer o link aqui da nossa conversa com a economia circular. Porque a gente ouve muito falar sobre economia circular, por vezes parece algo distante, né que só acontece dentro de grandes empresas, projetos que envolvem logística reversa, embalagens. Mas aqui também temos um exemplo de economia circular na prática. né Pensando que o efluente, que entra dentro do processo, é tratado através de um sistema biológico e devolvido ao rio, podendo ser reaproveitado, né, seguindo todo o ciclo da água, e o um resíduo gerado no processo de tratamento, que é o lodo, transformado em fertilizante orgânico composto, que volta para a natureza, para a produção de alimentos, que muitas vezes os alimentos são matérias-primas para as indústrias, que vão podem produzir alimentos ou outros produtos que chegam aqui para a população, consequentemente, dentro dos processos produtivos, geram efluentes que são tratados e assim conseguimos fechar o ciclo. Então, dentro das mais diversas atividades, nós conseguimos ter exemplos de economia circular, isso é possível, temos aqui um exemplo que já roda há 20 anos, mostrando que a gente consegue, sim, tirar esses projetos do papel e executar na prática.
1: Legal, Olivia, excelente. Acho que fica uma mensagem, eu sou super fã né, da economia circular, o Gustavo sabe, trabalho com isso, já trabalhei, continuo trabalhando com a economia circular, mas todos nós aqui somos. Então, queria, acho que ficou uma mensagem bem forte aí né da, da importância de se implementar e da facilidade é possível, sim, a gente fazer ela acontecer, não sendo só algo distante. Queria agradecer sua participação, Olivia, obrigado pela atenção, pelos esclarecimentos, e a todos os nossos ouvintes também, muito obrigado, até o próximo episódio do Beabá, da sustentabilidade, começando o ano, esse é o primeiro episódio de 2023, em grande estilo, aí, com um episódio super bacana sobre tratamento de fluentes. Muito obrigado.
2: Bom, obrigada, Renato, obrigada, Gustavo. Agradeço pela oportunidade de participar aqui com vocês. Espero ter contribuído. Estou aí no aguardo da publicação. Contem comigo. Até mais.
0: Com certeza. Foi um prazer do nosso lado também. Assim, é sempre bom trazer projetos aqui para mostrar para os nossos ouvintes que demonstram na prática como a gente pode melhorar o nosso país, e que estão realmente trazendo essa circularidade e trazendo um melhor uso dos nossos recursos, que é realmente o que a gente fala quando a gente fala de sustentabilidade.
1: E, novamente
0: aqui, agradecendo aos ouvintes por nos escutarem até esse momento, pedir lá os likes, joinhas e demais coisas no Spotify, as joinhas e likes também, nas nossas redes sociais, sigam o Beabá da Sustentabilidade, porque aqui o Beabá é sustentável.